0: lemos as passagens que se encontram nos primeiros capítulos do livro de Gênesis e vamos ler as duas outras passagens aí indicadas. Primeiro em Êxodo, livro de Êxodo, capítulo 20, versos 8 a 11 e o verso 15. Êxodo 20, 8 a 11 Lembra-te do dia do sábado para o santificar Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus Não farás nenhum trabalho Nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha Nem o teu servo, nem a tua serva nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E no sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. E o verso 15, não furtará. E do livro de Deuteronômio, irmãos, uma passagem muito importante, capítulo 8. O capítulo inteiro é relevante, mas vamos ler do verso 6 até o verso 18. Diz assim. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus Para andares nos teus caminhos E temeres Porque o Senhor teu Deus te fez entrar numa boa terra Terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais profundos Que saem dos vales e das montanhas Terra de trigo e cevada De vídeos, figueiras e romeiras terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes cavarás o cobre, comerás e te... desculpe, irmão. Comerás e te fartarás e louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, e depois de haveres edificado boas terras, e Boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem o teu ganho e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo o que tens, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou como aná, que teus pais não conheciam para te humilhar e para te provar e, afinal, te fazer bem. Não digas no teu coração a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas, antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riqueza, riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Meus irmãos, eu quero dar continuidade aos nossos estudos da escola, temos feito ao longo é, de alguns meses já na escola dominical. Como os irmãos sabem, o nosso assunto tem sido ética cristã. Nós estamos juntos refletindo sobre o que a Bíblia tem a dizer e, por conseguinte, à luz disso, como nós devemos nos posicionar com relação as questões éticas que nos confrontam, seja na nossa vida em família, a nossa vida em sociedade, na igreja, enfim, nas várias relações e vocações é, em que a providência soberana de Deus coloca cada um de nós nesse mundo com vistas à promoção do seu reino. Depois de utilizarmos vários domingos, considerando algumas questões introdutórias e refletindo sobre princípios que devem governar a ética cristã, nós começamos então a considerar casos éticos particulares, casos éticos específicos. Iniciamos com os casos relacionados à concepção. Já tivemos oportunidade de refletir aqui durante alguns domingos, sobre o uso dos métodos de contracepção, técnica de reprodução humana, aborto, evidentemente sempre procurando nos concentrar naquilo que a Bíblia nos ensina sobre essas questões, sobre como nós devemos agir com relação a, essas, a esses temas. E no momento nós estamos refletindo sobre eh, questões éticas, relacionadas à família e à criação de filhos, à educação dos nossos filhos. Por dois, dois domingos estivemos considerando a uh, questão da disciplina, especialmente a lei da palmada que tramita no Congresso e que tem como objetivo proibir que todas as pessoas, inclusive responsáveis, os pais, e em qualquer ambiente, circunstância, mesmo no ambiente do lar, é, disciplinem é, por meio de castigos físicos os seus filhos, incluindo proibindo palmadas no sentido educativo, como nós usamos, aplicativo, como, como é, castigo pelos erros deles, encorajando-os assim a sub se submeterem à instrução, orientação, às determinações dos pais. E hoje, irmãos, eu quero começar a considerar questões relacionadas ao, ao descanso, ao repouso, ao lazer, ao entretenimento. São estas questões que eu pretendo considerar com os irmãos. E depois, então, ainda dentro desses temas gerais relacionados à família, vamos considerar algumas questões relacionadas, questões éticas relacionadas... A, a moda e outros temas relacionados a isso, né? Relacionado, e vários temas relacionados à moda. Depois, então, eh, se o senhor permitir, consideraremos temas, questões relacionadas à sexualidade, pornografia, o sexo fora do casamento e o homossexualismo. Certamente temas muito importantes, muito relevantes para nós considerar e muito atuais mesmo. Mas nós hoje vamos estudar com relação, continuar nossos estudos com relação à família. Não, não, domingo passado nós iniciamos, é, domingo passado não, domingo retrasado, né, porque utilizamos os dois domingos, considerando a questão da, da palmada, a lei da palmada, e mencionei para os irmãos que a rigor. É, esse, esse, essa sessão do nosso estudo sobre é, ética, no que diz respeito à família, é, deveria ser provavelmente o, o, a sessão mais longa dos nossos estudos. Só não será, porque nós já tivemos a oportunidade de considerar juntos, no nosso estudo sobre família, vários desses temas, é, portanto, nós não precisamos retornar a Razão por que nós vamos nos concentrar apenas em, é, nos três assuntos indicados, né? o, é, o, a disciplina, o lazer e a moda. Semana passada tratamos sobre a disciplina e hoje eu quero começar a refletir com os irmãos sobre tópicos relacionados ao descanso, ao repouso, ao lazer e ao entretenimento. Aqui eu pretendo tratar de questões específicas, como a legitimidade do repouso em si, do descanso em si, é, passeios, esporte, cinema, televisão, internet, jogos. Nós vivemos na era do lazer, num certo sentido. Né? Uma das fontes muito grandes da economia, que move a economia, está relacionada ao lazer, ao entretenimento, ao turismo. Isso é fato bem conhecido nosso. E os irmãos sabem como alguns desses temas são temas que requerem, sem dúvida alguma, é, a nossa atenção. Mas, evidentemente, eu não costumo entrar diretamente nessas questões. Até porque, ao meu ver, a resposta a essas questões nunca é, é pontual. Um, dois e três, faça isso... E acabou. Isso se assemelha mais, esse tipo de abordagem se assemelha mais a moralismo é, que não tem é, maior significado, maior resultado. Sempre nós procuramos é, olhar as questões pontuais num contexto, em contextos mais amplos, bíblicos, é? para que a gente possa compreendê-las melhor. Mas esse é o tema geral que, se, com a graça de Deus, eu pretendo considerar com os irmãos hoje e no próximo domingo, talvez no outro domingo também. E pretendo considerar com esse a luz desse esboço provisório, que não pode ser modificado no decurso do estudo, produzindo o assunto, é, especificar exatamente qual é o, o, o assunto, é, o contexto é, bíblico em que o assunto deve tratar, ser tratado, uma teologia bíblica do trabalho, vou falar sobre lazer, mas hoje eu vou começar sobre o trabalho, viu? Eu vou explicar as razões disso. É, e depois, teologia, sugerir aquilo que a gente poderia chamar de um esboço de uma teologia bíblica do descanso e do lazer. Do repouso e do lazer. Bem como alguns lazeres e entretenimentos específicos e então tirarmos, extrairmos daí algumas conclusões sobre o nosso assunto. Eu hoje pretendo apenas introduzir o assunto, é, especificá-lo que se trata, localizá-lo no contexto bíblico e então é, sugerir aos irmãos aquilo que poderíamos chamar de uma pequena teologia bíblica do trabalho, para na próxima semana então considerarmos a, mais especificamente a teologia bíblica do descanso e lazer lazeres e entretenimentos específicos, e aí extraímos algumas conclusões do nosso estudo. Eu pretendia tratar disso tudo num dia, mas quando a gente começa a refletir sobre o assunto, estudar sobre o assunto, a gente vê que, na verdade, é um assunto vasto, um assunto muito amplo, e, na realidade, nós poderíamos pa passar aqui várias semanas é, considerando apenas esta, este tema, esse geral, apenas essas questões relacionadas a ao lazer e ao descanso. Agora, quando nós nos perguntamos qual é o contexto bíblico, contexto teológico, é, à luz do qual deve ser compreendido o ensino bíblico acerca do repouso, do lazer e do entretenimento, nós veremos que o tema está relacionado a vários mandamentos bíblicos. Por isso nós lemos aqui algumas passagens no livro de Êxodo. Está relacionado especialmente ao, ao quinto mandamento, ao oitavo mandamento, ao décimo mandamento. Por exemplo, o quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. É um mandamento à obediência. E quando nós falamos de treinamento, de entretenimento, de, de repouso, de lazer, é sempre muito bom é, considerarmos essas questões à luz também do ensino bíblico sobre o dever dos filhos de obedecerem as instruções, às orientações, as recomendações, as prescrições mesmo, mesmo dos pais para a sua. Vida, inclusive, no que diz respeito ao entretenimento, ao lazer, ao, ao descanso, não é? ao repouso, à hora de levantar, de dormir, o uso do, da televisão, da internet e assim por diante. Mas ainda, em Êxodo 20,15, não furtarás o, o ensino que o nosso, nosso Catecismo Maior de Westminster, esse é o significado aí, CMW, né? Catecismo Maior de Westminster, só para resumir, especialmente nas perguntas e respostas 141 e 42, aborda é, relacionando o assunto ao trabalho. E faz isso com base bíblica, uma vez que em Efésios, no capítulo 4, no versículo 28, esses temas são, de fato, relacionados. Aquele que furtava, diz Paulo, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha com que acudir ao necessitado. Vejam, irmãos, como, é, de fato, é, esse, esse, esse oitavo mandamento, não furtarás, ele carrega em si, o outro lado da questão, para não furtar e incorrer em, em, em tentações e pecados que a falta de recursos é, leva, induz, é preciso sermos diligentes, é preciso, é preciso trabalhar. E, portanto, a nossa compreensão de fé de o nosso catecismo maior, quando trata desse oitavo mandamento, não furtarás, ele trata também do trabalho. Ele enfatiza a necessidade de trabalho, como Efésios faz, não é? para que ao invés de tirarmos proveito dos recursos dos outros, nós tenhamos até com que ajudar, auxiliar aqueles que precisam. Também êxodo 20, 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento nem coisa alguma que pertença ao teu servo. Mais uma vez, na excelente abordagem, tratamento que o catecismo Maior de Westminster, nas perguntas e respostas 147, 148, dá é, ou faz desse, desse décimo mandamento, é, ele ressalta, o, por um lado, a virtude do contentamento, da satisfação com aquilo que Deus, na sua providência, reparte do jeito que ele faz e ele não reparte é, equitativamente, tudo igualzinho não para todo mundo, mas reparte de uma maneira variada na sua providência. É, e, por outro lado, o ensino contra a concupiscência, contra o desejo, imoderado, não moderado, não controlado, que nos leva a cobiçar e a anelar indevidamente as coisas dos outros, ou os bens dos outros, ou então, ou outras, outras, outras coisas, propriedade dos outros. Esses, esses mandamentos todos, eles lançam luz sobre o nosso assunto e, é, na verdade, fornecem o contexto bíblico, teológico para a abordagem desse tema. Mas mais importante ainda do que o quinto, o oitavo e o décimo mandamento é, sem dúvida alguma, o quarto mandamento. Nosso tema, entretenimento, descanso, e daí o lazer, ou melhor, o, o, o descanso, o repouso, e daí o lazer, o entretenimento, deve ser abordado especialmente no contexto do quarto mandamento, a luz da Bíblia. Muito conhecido nosso, acabamos de ler, vale a pena lembrar. Lembra-te do dia do sábado, que na dispensação da graça, é o dia, é o primeiro, passou a ser o primeiro dia da semana, o domingo. Podíamos contextualizando ler aqui, lembra-te do dia do domingo para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum mandamento, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem, não, desculpe, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. O tema, portanto, irmãos do descanso e do lazer, deve ser considerado a luz do ensino bíblico sobre a diligência e sobre o trabalho. É isso que o mandamento nos ensina. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor. Aqui os irmãos podem ver claramente a relação entre o trabalho e o repouso, o descanso e, a partir daí, o lazer e o entretenimento. A realidade, irmãos e irmãs, é que sem diligência e trabalho, simplesmente nós não podemos falar de descanso e lazer, mas sim de ociosidade, de indolência e de preguiça, pecados gravemente, seriamente, duramente condenados na Bíblia. Por essa razão, não é possível abordar os temas relacionados do descanso, lazer e entretenimento à parte do ensino bíblico sobre a diligência e o trabalho. No caso dos mais novos, o trabalho aqui, leia-se também, estudo, né? Significa o trabalho daqueles mais novos que estão aí se preparando para depois exercerem as suas é, vocações para o sustento próprio, bem da, da sociedade e louvor, honra e glória de Deus. Espero que isso fique bem claro para os irmãos. Não é? No contexto bíblico, descanso é uma consequência do trabalho, da diligência. A pessoa trabalha com fadiga. É, consegue o seu pão Por causa da queda Por causa do, do, do pecado E então é, Ele tem que ter um dia para descanso Pelo menos E esse dia é, é Dia de louvor, de culto E de adoração ao Senhor Também na Bíblia Portanto Agora é interessante irmãos Que nós reformados Nós temos sem dúvida alguma Uma sólida teologia bíblica do trabalho, muito bem elaborado. Os reformados, eles valorizam demais o trabalho. Na realidade, em igrejas reformadas, bem estabelecida, a indolência, a ociosidade é punida com disciplina eclesiástica, afastamento da comunhão da igreja e na insistência, do, 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 na, 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 na ociosidade, na indolência, a própria exclusão do rol de membro da igreja. Nós já temos muito caminho a andar até chegar a este ponto. Mas a realidade é que nós, reformados, temos uma teologia bíblica do trabalho muito sólida. Ela é fundamentada na obra da criação, como nós vimos aqui. Gênesis 2, versos 1 e 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E, havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou neste dia de toda a sua obra que tinha feito e abençoou o dia, o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como criador fizera. A teologia reformada do trabalho está, portanto, fundamentada, alicerçada na obra da criação. Deus trabalhou. Nós também devemos... É, trabalhar a semelhança daquilo que a Bíblia nos ensina, do que Deus fez. Está fundamentada também no mandato cultural, o permítero leu há pouco, no capítulo 1 do livro de Gênesis, 26 a 28, passagem já bem conhecida nossa, aonde Adão, os, 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 é, o homem criado à imagem e semelhança de Deus, foi ordenado a ter domínio sobre a criatura. Isso implica em conhecer a natureza, a criação, e em dominar a criação por meio do trabalho. Daí o verso 15 também. Tomou, pôs o Senhor Deus ao homem, e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. No paraíso havia trabalho, irmão. Paraíso não significa... Por favor, tire de si a ideia de, de, do paraíso como uma rede embaixo do, de uma de uma mangueira balançando ali, ouvindo os anjinhos tocando harpa ao nosso derredor. no paraíso Adão foi ordenado a laborar, a trabalhar, a desenvolver as, poten as potencialidades da criação. Esse é o nosso nacional, o nosso nosso nossa nosso fundamento né, para o estudo para conhecer a criação não podemos dominá-la sem estudá-la e para é, a própria especialização nos estudos alcançarmos cada vez mais fronteiras do conhecimento e avançarmos no conhecimento da criação possibilitando assim dominá-la e desenvolvê-la mais e é fundamentada também no Quarto e no oitavo mandamento. Seis dias trabalharás E então vem o, o, o sábado cristão, o domingo, o dia do descanso. Que na realidade, na ordem bíblica, primeiro nós mudamos. mudamos né? Primeiro nós descansamos, e aí descansado nós trabalhamos. Primeiro vem o primeiro dia do Senhor, o domingo. E aí então nós partimos para o trabalho com toda, com toda a energia... Que o sábado cristão, o domingo é, Nos dá dia que o Senhor Jesus ressuscitou E o versículo 15 também Que eu já li, já li o oitavo mandamento Não furtarás, que tem como implicação A luz de Efésios 4, 28 é, Trabalhar Não furtarás antes Trabalhar com a própria mão Para ter com que sustentar e até, inclusive, ajudar o outro Na Bíblia, irmãos O trabalho não é apenas um meio de alcançar o sustento. Não. É uma bênção de Deus, é uma vocação, é um aspecto da imagodei funcional. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, como lemos lá nos versículos 26 a 28, do capítulo 1 de Gênesis, é, envolvendo essa questão de sujeição, de domínio da terra, da criação. E assim, Deus... Criou por meio do trabalho e cabe a nós é, desenvolver a criação por meio do estudo e do trabalho. Portanto, lembrem disso, irmãos. Na Bíblia, o trabalho não é simplesmente um, 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 um mero meio de se sustentar. Trabalhar para ganhar algum dinheiro e me sustentar e satisfazer a minha necessidade. Claro que é parte né? do, 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 do propósito do trabalho. Mas, à luz da Bíblia, o trabalho é muito mais do que isso. Isso... Quando, você, quando nós vemos hoje países ricos e que têm uma história protestante, essa riqueza desses países pode estar certa. Elas ela, ela, ela vieram como consequência de, desse conceito importante, esse valor que a tradição reformada protestante sempre deu ao trabalho. É, e uma vocação é, um, 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 é como se fosse um culto a Deus no trabalho que nós fazemos, seja pregando o Evangelho, seja é, ensinando na escola, seja trabalhando no banco, seja trabalhando em casa, mãe de família, cuidando da sua casa, dos seus filhos, do seu lar. É, e, luz da, luz, na, 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 no conceito reformado, trabalho é uma vocação. E como mencionei, um aspecto da imagem de Deus funcional. É verdade, por outro lado, que o trabalho foi seriamente, gravemente afetado pela queda. E por isso lemos também é, o capítulo 3, versos 17 a 19 do livro de Gênesis. E por essa razão, o é que o trabalho, apesar de ser uma bênção da parte de Deus e ser instituído no Éden, no paraíso, na criação, ele é marcado e acompanhado pelos problemas, pelas dificuldades próprias do trabalho. Afinal de contas, é, a terra passou a ser maldita por causa do pecado do homem e por isso ela produz também cardos e abrolhos e em razão disso, em fadiga, nós obtemos o sustento. E com o suor do nosso rosto, nós conseguimos o pau. Portanto, não estranhe, meus irmãos. Não estranhe não, meu irmão. Se o seu trabalho acarreta uma série de dificuldades e de problemas, é isso mesmo. São, são, Essas são as fadigas do trabalho. São... É, é o suor do rosto. É, consequência da queda. Por isso é que o trabalho normalmente... Ele é acompanhado de dificuldade, de problemas, de conflitos. Não é, existe trabalho sem dificuldade, sem problema, sem suor, sem labor, né? sem conflito. Nós temos aqui uma, uma escola cristã. Vários irmãos e irmãs trabalham aqui. E os irmãos e irmãs sabem a luta, a dificuldade que é, mesmo numa escola cristã, num ambiente cristão, é, levar avante essa obra né? e exercer e desempenhar assim as suas vocações. Todo, todo, todo crente deve compreender isso, mas isso não, não significa que o trabalho não seja uma bênção. Ainda assim, o trabalho é uma bênção que deve ser desempenhada por todos como uma vocação, um mandamento de Deus para a realização pessoal, o bem da família, da igreja, da sociedade, com vistas à promoção do reino de Deus no mundo. Vejam... Note aqui expressõeszinhas curtas. Trata-se de uma bênção que deve ser desempenhada por todos. Você nunca vai ganhar na loteria porque o crente não joga na loteria. Nós vamos tratar aqui sobre, sobre lazer, inclusive jogos, e também sobre jogos de azar. E vamos ver claramente que o crente não pode, não pode participar dessas coisas. Você nunca vai ganhar na loteria. Mas se ganhasse viu, milhões, você continuaria trabalhando. Porque o trabalho não é apenas... É, um, um um meio de sustento é uma vocação que deve ser desempenhada e desenvolvida mesmo se você tivesse recursos para se manter, para se sustentar claro que aí você teria mais possibilidade né, de servir, se dedicar talvez até a, a, a trabalhos que não exigissem remuneração mas é, não é porque nós temos o sustento que nós vamos parar de desempenhar as nossas vocações de funcionar a imagem e semelhança de Deus, de forma alguma. Para o crente, especialmente, as dificuldades relacionadas ao trabalho, assim como a dor do parto e a morte, foram redimidas por Cristo. Não representam mais para nós condenação e não devem, portanto, diminuir a santidade e a bênção do trabalho. A obra salvadora e redentora de Cristo tirou... Dessas consequências da queda, o labor no trabalho, a dor do parto e a morte, o caráter punitivo para nós. Nós ainda labutamos com suor no rosto, as mulheres têm mais ou menos dor, né? dependendo aí das tecnologias disponíveis na hora do parto e... Nós ainda morremos, mas assim como a morte para o crente não é a porta de entrada para a condenação e o inferno, mas o portal da glória, assim também o labor tornou-se uma bênção, continua a ser uma bênção do crente, apesar das dificuldades, dos problemas que acompanham a labuta, o labor, mais uma razão para a necessidade do descanso e como vamos ver, a legitimidade do lazer, inclusive do entretenimento, o seu devido lugar, da maneira adequada e correta. Diligência, irmãos, e trabalho, apesar das dificuldades, tendem a produzir riqueza, enquanto a ociosidade e a preguiça tendem a produzir pobreza. Eu sei que esse não é o único fator aí envolvido. Mas, de um modo geral, esse é o ensino bíblico, o trabalho tende a produzir riqueza tende a produzir os seus frutos, os seus resultados. Porque nessas questões todas que nós estaremos tratando, nós vamos procurar responder questões como essa. Por exemplo, à luz de tanta pobreza no mundo, tantas necessidades no mundo. É lícito que o crente, ao invés de utilizar todos os seus recursos para minorar os sofrimentos, a, 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 a pobreza, ele ainda tire uma parte para... Comprar um carro novo, para passear, para ir no cinema, utilizando o recurso que poderia estar sendo utilizado para minimizar a pobreza e sofrimento? Nós vamos tratar dessa, dessa questão. E vejam que diligência e trabalho, apesar das dificuldades, tendem a produzir riqueza, enquanto a ociosidade e a preguiça tendem a produzir a pobreza. Há várias passagens bíblicas nesse sentido. Selecionei apenas aqui umas quatro, para ilustrar isso, há muitas mais. O que trabalha com mão remissa, empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. Provérbios 13, 4. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Provérbios 14, 23. Em todo trabalho aproveito, meras palavras, porém, levam à penúria. E Provérbios 28, 19. O que lavra a sua terra virá a fartar-se de pão. Mas o que se ajunta a vadios se fartará de pobreza. Em alguns países, eu creio que inclusive no nosso, nós somos muito levados a atribuir a, 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 a pobreza sempre à exploração de outros, é, ao, ao capitalismo, sei lá, ou então ao, é, ao a, essa outra, a outros fatores. Os outros sempre são culpados da nossa pobreza. Mas, na realidade, é, a Bíblia nos ensina que um dos grandes fatores que determinam a pobreza é o ócio, é a negligência, é a falta de diligência. E um dos grandes fatores que resulta na riqueza é a labor, o trabalho, a labuta, né? e que acaba, então, produzindo e gerando riqueza. A riqueza, é verdade, irmãos, tem as suas tentações. A autossuficiência, o egoísmo, a cobiça, não coloquei aqui, poderia colocar, a avareza, a soberba, o amor ao dinheiro, o desprezo a Deus. Lembrem, quando o povo de Israel estava ali entrando na terra prometida, naquela terra que, manaria, que manava leite, mel, cheia de, de bens, de commodities, de fartura. Ele foi advertido, acertado por Deus, quando entrares nessa casa, nessa terra, e começares a colher o fruto dessa terra, e então estiveres na tua casa, confortavelmente instalado, com teu rebanho, teus bens, tuas propriedades. Não digas que foi a tua força que conseguiu isso. E mais ainda, não abandones o teu Deus. Não te esqueça do teu Deus. Porque infelizmente, irmãos e irmãs, a riqueza tem as suas tentações. E entre as tentações bíblicas estão essas que eu estou indicando. A autossuficiência, o egoísmo, a cobiça, a soberba, o amor ao dinheiro e, ao e o desprezo a Deus. Nós esperaríamos o contrário, não é? Que quando Deus dá em abundância, as pessoas retribuíssem com gratidão. Mas não. A natureza do pecado é de tal ordem que muitas vezes, talvez na maioria das vezes, o resultado seja a autossuficiência, foi minha força, foi meu braço, o egoísmo é meu, a cobiça cada vez mais. A soberba, sou maior do que os outros, o amor ao dinheiro, e com isso a escravidão ao dinheiro, e o desprezo dos mandamentos de Deus, da palavra de Deus, do culto a Deus, do próprio Deus. A riqueza, ou a prosperidade, tão anelada, tão buscada, tão anunciada, e prometida e pregada em igrejas onde se prega a teologia da saúde e da prosperidade, ela na realidade tende a escravizar o homem e dominar o homem. Mateus 6, 19 a 21, disse Jesus, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Que advertência bíblica, irmãos, contra o amor ao dinheiro. O desejo de acumular mais e mais riquezas nesse mundo. Isso toma conta do nosso coração, escraviza, na verdade, o nosso coração. E logo adiante, no verso é, 24, Jesus continua, porque ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Não entendam mal esse texto. Esse texto não está não não está ensinando eu vou já tratar disso, uma incompatibilidade entre a riqueza e o serviço a Deus. A incompatibilidade aqui é entre o serviço a Deus e o serviço à riqueza. A escravidão da riqueza. Isso sim impede o homem de servir a Deus. Ele não vai poder amar a riqueza e amar a Deus. Não é possível amar ou servir a dois senhores. Ou nós nos devotamos a um, ou, nos, ou nós nos devotamos a outro. Mas vejam, apesar disso, por isso digo, não me entendam mal, a riqueza não é um mal em si mesma O amor à riqueza é. A escravidão à riqueza é. O desejo pela riqueza é. Mas a riqueza em si, não. A riqueza é uma bênção de Deus. Muitos, é verdade também, podem ficar ricos por meio da desonestidade, por meio da usura, por meio da opressão, e a Bíblia condena todos esses meios ilícitos. Daí, ninguém pode dizer, é rico, é abençoado por Deus. Não, porque a riqueza pode vir e vem de muitas outras fontes, do aproveitamento, do, do tráfico de influência, da, 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 da usura mesmo, do, da desonestidade, da mais-valia, da opressão. Mas não é, não é disso que nós estamos falando. E isso não faz, e não é porque muitos alcançam riquezas por meios ilícitos, que a riqueza em si seja condenável, que a riqueza em si seja má. Não. Ela é uma bênção de Deus. Em geral, ela em fruto, mas em geral, apesar de tudo isso, ela, a riqueza, é fruto da diligência, como nós já vimos é, aqui. E dom de Deus. E aqui estão outros mandamentos que deixam isso muito claro. Deuteronômio 6,15. Sete dias celebrarás a festa ao Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor teu Deus há de te abençoar, há de abençoar-te a a, em toda a tua colheita e em toda a obra das tuas mãos, pelo que de todo te alegrarás. Promessa de Deus para com o seu povo, ele for fiel, se, se o povo da, da aliança fosse fiel a ele, então poderia contar, claro que existem outros fatores, mas poderia contar em termos gerais que Deus abençoaria a sua colheita, e em todas as obras da sua mão, e veja o finalzinho dessa sessão que se presta, inclusive, para o nosso estudo mais específico sobre lazer repouso, a partir da próxima semana. Pelo que de todo te alegrarás com aquilo que Deus proverá. Mas veja, o ponto aqui é, é bênção de Deus. Deus faz com que prospere a obra das nossas mãos, mas de acordo com o seu plano eterno, e com aquilo que Ele sabe que é bom para nós para a nossa vida. Provérbio 10,4, que nós já lemos. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. 1 Timóteo 6, 17. exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Deus proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Vejam que o problema da riqueza aqui não é a riqueza em si que Deus dá para o nosso aprazimento e dá até ricamente muitas vezes, mas sim o orgulho e a confiança depositada não em Deus, mas na riqueza, na prosperidade. Abraão, José, Jó, Salomão e muitos outros homens crentes, do passado e do presente, foram ou são ricos. E sem, muitos deles, sem necessidade de se escravizarem a riqueza, pelo contrário, utilizando-a como um canal da graça, de, da bênção de Deus, inclusive para abençoar a, a outros por meio da generosidade cristã. A prosperidade deve ser recebida, portanto, com gratidão e dependência de Deus, Deve ser alcançada com diligência e trabalho e aproveitada, aproveitada com moderação e utilizada com generosidade. Observem, irmãos, eu vou reler esse, esse parágrafo e o próximo, que depois os dois textos que nós leremos irão consubstanciar essas declarações aqui. A prosperidade deve ser recebida com gratidão e dependência de Deus e não de nós, da nossa força, Deve ser alcançada com diligência e trabalho, não por meios ilícitos ou, ou, ou inadequados. Deve ser alcançada, com, é, é, deve ser aproveitada com moderação e utilizada com generosidade, como a Bíblia nos ensina. E além disso, irmãos, o foco não deve ser colocado nas riquezas materiais, nas riquezas materiais. Hoje em dia está bom, né? Tem problema que não concorde aí. Nas riquezas materiais. Nas riquezas materiais. Mas na riqueza espiritual que tem como fruto a vida eterna. Vejam esses dois textos. Efésios 4, 28, que já lemos. E 1 Timóteo 6, 17 e 18. Aquele, aquele que trabalhe não fute mais. Antes trabalhe. Antes trabalhe aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado, a generosidade cristã. 1 Timóteo 6, 17, 19, exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade das riquezas, mas em Deus, que tudo nos dá, como já vimos, para o nosso aprazimento, que pratiquem o bem, que sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos de, a repartir, que acumulem para si mesmo tesouros, tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da vida, da verdadeira vida. Então, é assim que nós devemos agir com relação é, ao trabalho e, consequentemente, com aquilo que o trabalho nos dá. Sem depender disso, é, mas dependendo de Deus, sem colocar nisso a nossa, a nossa é, confiança, como mencionei anteriormente, é, com diligência e trabalho, aproveitando isso com moderação, é legítimo, é lícito, sim, adiantando, utilizar, inclusive, para o nosso aprazimento aquilo que, que Deus nos dá, claro, uma vez é, feito as outras coisas que Deus nos pede, com a atitude correta, incluindo é, a generosidade. Irmãos, uma questão específica acerca do quarto mandamento, e diretamente relacionada ao lazer e ao entretenimento, precisa ser considerada, eu vou considerar rapidamente. É, a questão é a seguinte, o quarto mandamento nos obriga a trabalhar seis dias? e não sim como acontece hoje com muitos felizados, né? que não trabalham nem no sábado, nem no domingo, é... será legítimo? Afinal de contas, o mesmo mandamento que diz é... que nós devemos descansar, diz também que devemos trabalhar seis dias, não é? Então falou, lembra-te do dia do sábado para o santificar, seis dias trabalharás e farás toda a tua, a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor. Será que temos nesse mandamento, quarto mandamento, não apenas o ensino sobre o dia do descanso, mas também sobre o dever do trabalho desculpe, não apenas o ensino sobre o dia do descanso e sobre o dever do, de trabalhar, mas uma determinação para trabalharmos seis dias, ou seja, uma condenação do sábado no nosso calendário e, consequentemente, do lazer normalmente realizado nesse dia? Algumas pensam assim. É, John Murray, por exemplo no seu livro, aí o título indicado, Princípios, aqui está errado, não é ósseo, é óbvio, Princípios de Conduta, subtítulo Aspectos da, da Ética Bíblica, um, um autor muito bom, um dos organizadores do seminário de Westminster, na Filadélfia, tem ótima literatura escrita e muito bom, nesse particular ele pensa que, assim também, ele, 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 assim, ele diz, ele e vários outros, acham que, é, o, 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 o crente deve trabalhar seis dias, e não cinco. Uma vez que Deus ordenou que seis dias trabalharás e um dia apenas é, descansarás. Seria essa a melhor interpretação? Eu creio que não. É, não, não, não parece ser a melhor interpretação de Êxodo êxito 29. Juntamente com outros, como por exemplo J. Duma e, e ou vários outros, eu compreendo que o quarto mandamento simplesmente diz que devemos realizar o nosso trabalho dentro de seis dias, ou seja, nós temos seis dias para trabalhar e fazer o nosso trabalho. Se precisar no sábado, no sábado do nosso calendário, né? Exatamente para livrarmos o domingo. Mas não significaria, não significa que nós temos que é obrigatório aqui, obriga, obrigatoriamente que usar os seis dias apenas no trabalho. Se nós realizarmos o nosso trabalho todo nos seis dias ou nos cinco, foi feito o trabalho. E então, é, não teria problema nenhum. E Duma ressalta, e, e é verdade, me deu trabalho de conferir, o texto hebraico e tudo, é, que o próprio texto original, na realidade, literalmente, ele, ele não diz, voltando para o texto, seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas sim diz Tens tu seis dias para trabalhar e fazer a toda e fazer aqui é, é toda a tua obra. Quer dizer, nós temos na realidade, no hebraico literalmente seria há ah, para ti três, seis dias para fazer o teu trabalho. Quer dizer, Deus disponibiliza seis dias para fazer o nosso trabalho, mas não significa que tem que usar todos os seis dias trabalhando. Se, dependendo do emprego, aquele trabalho puder ser feito nos cinco dias, como acontece muitas vezes, então que bom na realidade eu compreendo que é, apesar de um dia de folga em adição ao domingo ter os seus perigos que de fato tem o perigo da, da ociosidade o perigo as tenta, outras tentações mas na realidade ele pode ser uma bênção uma bênção pode nos facilitar a utilizar melhor o dia do domingo o dia do Senhor apenas para o descanso e para o louvor, a adoração, o culto a Deus, com exceção das obras de misericórdia e de necessidade. É claro né, que elas são legitimamente realizadas, inclusive, no dia do Senhor. Quando o médico está de plantão, ele tem que estar, mesmo que seja no domingo. Ou quando o, 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 o policial também, para, para é, tratar das coisas que precisam ser tratadas, ainda que no domingo, porque se tratam de obras de necessidade. E mesmo, a mesma coisa que eu de respeito à obra de misericórdia, assistir a uma pessoa é, 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 enferma, alguma coisa assim, a Bíblia nos deixa claro isso. O sábado foi feito, o sábado não foi feito, por, o homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado sim, por causa do homem. Mas quando nós temos, além do domingo, um sábado, que pode ser usado para complementar algum trabalho, realização de trabalhos domésticos em casa, que precisa ser feito, todo pai de família sabe o que é isso, não é, cuidar de jardim, da casa, consertar uma torneira, o um, 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 um disjuntor, a tomada que está quebrada, tudo, essas coisas todas. Ah, e, e, as, e, as, e as mães de família também sabem muito bem o que é isso, os trabalhos que são realizados no, no, no sábado. É, isso, e, e também lazeres realizados nesse sábado, pode muito bem ser utilizado nesse sentido. E até uma benção e nos ajuda até a os utilizar melhor a luz da Bíblia o dia do Senhor, como um dia de festa para a nossa alma e como um dia de descanso e repouso merecido para o nosso corpo. Portanto, nesse particular, não dá para concordar com John Murray e com outros que condenam o trabalho em cinco dias e que entendem que o quarto mandamento exige que trabalhemos seis dias por semana. O necessário, sim. Se não... Não há necessidade disso. E podemos utilizar esse dia, é, inclusive, e particularmente também, para o repouso, para o lazer, para o entretenimento, claro, à luz dos, daqui, do que estaremos considerando aqui no próximo domingo e talvez até no outro. O repouso, o lazer... Conclusão, então, irmãos, dessa parte do nosso estudo. O repouso, o lazer e o entretenimento... Devem ser biblicamente compreendidos à luz do quinto, do oitavo e do décimo mandamento e principalmente à luz do quarto mandamento. Quem não trabalha também não coma. Quando não há sem trabalho, não se pode falar de lazer, mas sim de ócio e preguiça. Aquilo que a Bíblia condena-nos abundantemente, veementemente, como um grave e sério pecado. O trabalho, à luz da Bíblia, é uma bênção de Deus, não apenas para o sustento da família, mas para o bem de todos e glória de Deus. O trabalho tende a riqueza e, aqui está errado, né? Vou tirar isso daqui, que não dá para manter esse, não dá para manter esse, esse ar craseado aqui de jeito nenhum. Senão eu vou estar dizendo heresia à luz da Bíblia. O trabalho tende a riqueza e a ociosidade tende à pobreza, à luz da Bíblia. Eu repito. Não é o único fator, o trabalho. É possível que alguma pessoa trabalhe, mas por causa de, de uma, uma estrutura social ruim, perversa, não, 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 colha o seu, não colha o fruto desse trabalho. Ou ainda por outras circunstâncias, ou outras, outras é, variáveis. Mas, em geral, o trabalho tende a riqueza. E por isso, se você quiser descansar e quiser, biblicamente, e quiser ter o um repouso sadio, e quiser ter o um lazer sadio, e o um entretenimento sadio, trabalhe. Trabalhe duro, porque senão você não vai ter lazer, nem, nem repouso, nem entretenimento. Você vai ser um ocioso, um preguiçoso, e isso a Bíblia condena. A prosperidade é acompanhada, como vimos, de sérios perigos por causa da queda e não deve ser amada, mas ela não é intrinsecamente má. Ela, não, ela deve ser recebida com gratidão e dependência de Deus, deve ser alcançada não por meios ilícitos, mas com diligência e trabalho, deve ser aproveitada com discernimento, com sabedoria e utilizada também com generosidade. E aí, como vamos ver semana que vem, sim, podemos utilizar também, gastar parte disso... Entretenimento e com lazer, desde que isso seja legítimo e saudável, o foco não deve ser colocado nas riquezas na riqueza material, mas na riqueza espiritual. É isso que a Bíblia nos ensina. O que faz muitas vezes do trabalho uma maldição e não uma bênção é que ele é colocado em primeiro lugar. O foco é colocado nele e na riqueza e não. É, colocado nos nossos deveres espirituais, nossos privilégios espirituais, no, é, nas riquezas espirituais que Deus nos dá. E apenas para concluir, irmãos, essa primeira parte do nosso estudo sobre o repouso, o lazer e o entretenimento, que hoje, na verdade, eu tratei do, do contexto né, disso tudo, é, eu quero concluir lendo uma passagem bíblica, um conselho bíblico de Paulo a Timóteo, na sua primeira carta, no capítulo 6, nos versos 8 a 10. Tendo sustento e com que nos vestir, diz ele, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos, ou seja, os que amam a riqueza, caem em tentações e ciladas, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muita dores. Que Deus nos abençoe, irmãos e irmãs. E fica aqui, essa, 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 esse esboço, da teologia do trabalho e da prosperidade, à luz da qual, do qual apenas nós podemos compreender a, a, e nos posicionar com relação a questões éticas ligadas ao repouso, ao entretenimento, ao lazer. E, se Deus permitir, nós estaremos considerando aqui no próximo.